0: Criza bărbatului occidental If we stop breathing, we'll die. If we stop fighting our enemies, the world will die. Rick, Casablanca, 1942 Ne desparte aproape jumătate de secol de Revoluția Culturală a anului 1968 când virtuțile aristocratice și valorile burgheze ale Occidentului s-au trezit atacate cu furie. O veritabilă mutație antropologică se petrece sub ochii noștri. Bărbatul șarmant, dezvolt și stăpân pe sine, e dat dispărut. Declinul responsabilității individuale se vede într-o criză prelungită a masculinității și a paternității. Sunt trei factori care au contribuit la dezastru. Cultura pop, ideile crețe din lumea universitară și politicile asistențialiste ale statelor sociale din Europa și America de Nord. Adio Casablanca Rick Blaine, jucat formidabil de actorul american Humphrey Bogart, N-are astăzi prea mulți urmași. Industria Hollywood a renunțat la admirația demodată pentru actori ca John Wayne, Clint Eastwood ori Sylvester Stallone. În prim plan a apărut silueta bărbatului nehotărât, a burlacului distrat sau a literatului sodomit. Insul care știa ce vrea de la viață s-a trezit uzurpată de omul fără însușiri al zilelor noastre, subiectul unei identități contradictorii mereu schimbătoare. Criza amoroasă din adolescență e dublată la terminarea studiilor de criza vocațională. Ajuns la 40 de ani, bărbatul divorțat, agnostic și nefericit se ghidează, precum în American Beauty, după o judecată tulbure. Figura arhetipală a postmodernității, personajul Lester Burnham e complexat și impotent, dar mai ales lipsit de sentimentul conectării la valorile eterne, transcendente, imoabile. El își lasă nevasta pentru o puștoaică. În anii 90, scandalul Bill Clinton-Monica Lewinsky a exportat conversațiile explicite între adulți către în alta societate. Casa Albă a devenit subiect tabloidal și, pe cale de consecință, tabloidele și-au albit portofoliul tematic. O dinioară, omul tradiției aprofunda la bătrânețe adevărurile spirituale descoperite în copilărie. Astăzi e cool să-ți pui întrebările adolescenților la o vârstă adultă. Forrest Gump întrupează tipologia omului bulversat, simpatic, dar lipsit de miez. The embodiment of absolutely nothing cum l-a descris Janet Maslin în The Boston Globe. Spre ce aleargă Forest? Nu vom afla niciodată. Industria muzicală a radicalizat tendințele cinematografiei americane. Impresarii l-au convins pe talentatul Michael Jackson să joace rolul de înainte mergător al metrosexualității. Consumerismul a făcut din bărbat genial un animal comercial, vulgar și mereu îndrăgostit de sine. Deficitul de caracter îl face să creadă că succesul se construiește printr-o proiecție exterioară a unei imagini cosmetizate. Orb la problematica interiorității, bărbatul hipster face astăzi shopping online și gătește cu religiozitate ca o gospodină victoriană. Îl găsești la cumpărături, lângă standuri plastifiate, dar nu și lângă pompieri în situații de criză. Categoriile sociologice ale stângii nu pot înțelege motivația vânătorului din natură sau psihologia luptătorului din ring. Antreprenorul, orientat mereu către soluții, dezvoltă instinctul oportunității și simțul responsabilității. Omul cu inițiativă își canalizează toată energia mentală către reușita proiectului. Ideologii vor descrie înmulțirea talanților în termeni de arivism, oprimare și impuls exploatator. Fără experiența riscului și văduvit de simțul aventurii, bărbatul rămâne subdezvoltat afectiv. Când este inocentă, iubirea trăiește prin celălalt. Să iubești înseamnă să te expui. Să accepti nu doar afecțiunea, ci și indiscreția. Să fii nu doar puternic, ci vulnerabil. Să riști și să pierzi, să suferi și uneori să o iei de la capăt. Lipsit de o legătură strânsă cu familia tradițională și rupt de pământul înaintașilor, tânărul occidental e tentat să trăiască doar prezentul continuu, clipa fulgerantă lipsită de semnificație. El există pentru weekend, căutând să amplifice plăcerile zonei de confort. Treptat, omul contemporan și-a diminuat rezistența la efort și înclinația pentru sacrificiu. Ocazional, descoperim seriale precum Band of Brothers sau Homeland, unde soldatul american e capabil să mărșăluiască zeci de kilometri, îndurând foamea și frigul pentru o cauză nobilă, libertatea. Intoxicat cu plăcerile epidermei și obosit de ritmurile vieții de noapte, bărbatul recent are o minte ușuratică și deloc cultivată. Puterea de cuprindere a inteligenței formată prin cluburi n-are nimic din agerimea conversațiilor găzduite prin saloanele boierești. Ierarhiile patriarhale s-au răsturnat. Conștiința soldățească a datoriei e muribundă, iar fiorul religios nu mai înseamnă decât superstiție. Noua beletristică, obsesia dietelor sau psihologismul lăcrămos al emisiunilor TV au marginalizat cultul eroilor, respectul pentru atitudinea cavalerească sau admirația pentru mari cuceritori. Sticla ne livrează profilul bădăranului miștocar, al cocotei masculine, al paiaței sentimentale, al prostului agramat. Ne izbește imaginea dezertorului laș, care își plânge de milă. În viața acestor sclave ai neputinței, ateismul funcționează drept contraceptiv, iar faima ca afrodisiac. Marxism cultural și polimorfism sexual Cultura pop n-ar fi pătruns atât de adânc în conștiința maselor dacă Europa modernității târzii nu s-ar fi lăsat sedusă de ipoteza morții lui Dumnezeu. După catastrofa celor două războaie mondiale, provocate de ideologiile totalitare care au distrus creștinismul, figura autoritară a tatălui a fost castrată printr-o expunere sistematică a imperfecțiunilor omului alb, declarat creștin și angajat public într-o relație monogamă. Romancierii au tratat neajunsurile vieții de familie drept simple ipocrizii, descalificând așadar tensiunea dintre mărețul ideal și accidentul banal. Păcatele minore ale soților au fost scoase la lumină, fără ca alte calități sufletești, cum ar fi loialitatea, răbdarea sau jetfelnicia, să primească vreun elogiu. Secole la rând, tânărul european a fost pregătit pentru a se căsători. El urma să întemeieze o familie, să dea o bătălie, să lase moștenitor și să moară în păcat cu sine, cu semenii și cu Dumnezeu. Credința funcționa ca pașaport către eternitate. Modernitatea radicală a schimbat totul. Dacă ideologia leninistă a atacat violent instituțiile religioase, marxismul cultural a subminat familia. Retorica puritană a fost înlocuită cu relativismul moral. În timp ce mănăstirile benedictine își închideau porțile după Conciliul Vatican II, iar Ordinul Iezuit pierdea numeroși membri cu ascendență europeană, tânăra generație născută după 1945 a îmbrățișat zgomotul hippie. În timpul războaielor din Corea de Sud și Vietnam, Profesorii universitari au ridiculizat curajul soldatului american și dârzenia luptătorilor anticomuniști. Substantive din vocabularul oamenilor liberi, curaj, demnitate, proprietate, credință, luptă, risc, misiune or destin, au început treptat să dispară. Influențată de scrierile lui Freud, Simone de Beauvoir sau Judith Butler, inteligenția postmodernă a ajuns să echivaleze bărbăția spartană cu brutalitatea și feminitatea victoriană cu slăbiciunea. Discipline recent inventate, precum gender studies sau queer studies, au despărțit familia de moravurile tradiționale. Revoluția sexuală a scurtat drumul între momentul seducției și consumarea intimității. Dintr-o fortăreață inaccesibilă, erotismul a transformat corpul feminin într-un port larg și primitor. Cine a avut de pierdut? Probabil mama și copilul. Unul dintre cei mai mari exegeți ai lui Platon, Alan Bloom, făcea următoarea observație: Sexul facil al adolescenților retează firul de aur care leagă erosul de educație. Cum vor ideologii marxismului cultural să-i lege de pământ pe tinerii de astăzi? Chemându-i să-și exploreze creativ sexualitatea, adică să-și trăiască solidaritatea cu regnul animal. Despărțirea de îngeri e începutul pierderii umanității. Legitimitatea polimorfismului sexual anulează vechile taburi și distințiile ferme între firesc și nefiresc, între legal și ilegal. Un cuplu de lesbiene din Boston poate adopta un băiețel din Polonia, care după 10 ani se va putea îndrăgosti de una dintre mamele adoptive. Ce mai înseamnă atunci incestul? Cum distingem între natural și nenatural? Amorul liber a dezlegat pirații erosului pentru asaltul asupra unei incinte sacre. Baptistierul s-a prefăcut în piscină. Misterul feminității s-a evaporat subit, așa cum bucătăria fast food a alterat gustul orășenilor pentru mâncarea tradițională. Aprinsă de pofta carnală, mintea uită că fructul cade singur din copac atunci când miezul s-a copt. Savoarea e rodul întârzierii solare. O aventură precipitată nu va avea niciodată parfum. Poftele convulsive provoacă mahmureala, dar nu și nostalgia. Individul rămâne izolat într-o capsulă năpădită de scaiul minciunii. Noua păsărească a feministelor a uitat vechile căutări și suspine ale iubirii. Obsedată să găsească raporturi de inegalitate, Inteligenția marxistă a decis să acorde masculinității o conotație malefică. Uitată a fost articularea metafizică a relației tată-fiu într-o paradigmă a comuniunii personale, a jocului perihoretic și a odihnei ființiale. Nesocotind resursele de inteligență, sensibilitate și spiritualitate ale Europei creștine, școala de la Frankfurt s-a grăbit să exporte lupta de clasă direct în matricea vieții conjugale. Cultura occidentală a produs acest patricid în numele relativismului moral. În plan politic, lupta pentru pace a partidelor comuniste a denigrat sacrificiul soldaților căzuți pentru libertate. Fixația egalitară a condus la diminuarea diferențelor, nu doar biologice și vestimentare, dintre bărbat și femeie. Rolurile s-au amestecat până la confuzia maximă. Ficele Evei au început să creadă că pot trăi fără urmașii lui Adam. Pentru că discipolii lui Eric Fromm cântaseră deja prohodul bisericii, John Lennon și-a permis să-și compare propria notorietate cu faima istorică a lui Isus Hristos. Și smintelile au continuat. Spre finele războiului rece, corectitudinea politică s-a dovedit mană cerească pentru ideologi și o adevărată filoxeră pentru oamenii liberi. Așa cum sugera Pierre Manent, corectitudinea politică se află mereu la un pas distanță de paranoia. Docmele noi stângi au sufocat îndrăzneala spiritului. Umorul a început să dispară, iar poezia s-a scris, din nou, sub vălul cenzurii. În locul perplexității s-a instalat conformismul social hrănit din cele mai triviale sloganuri, așa cum le-am auzit recent în România. Vrem spitale, nu catedrale. Statul managerial și-a propus să-și trateze proprii cetățeni, plătitori de taxe și impozite, ca pe niște victime ale ignoranței. Guvernul a stabilit regulile discursului coerent politic, orice ar fi spus Wittgenstein despre jocurile de limbaj. Îngăduința față de celălalt a scăzut direct proporțional cu rigoarea logică și detenta retorică. Vehemența a compensat ignoranța. Statul dădacă Dincolo de corupția culturii pop și fanatismul ideologic al unor elite academice, statul asistențialist a preluat sarcinile atribuite tradițional unui pater familias. Foarte rapid, bărbatul s-a trezit copleșit de sentimentul inutilității. Asistența socială a lovit în stima de sine oricărui soț și sau tată. Programele guvernamentale au subminat capacitatea familiilor de a genera, pe cont propriu, venituri independente. Depresia a stimulat consumul de droguri. Așa s-a legitimat abandonul responsabilității față de cei tineri și față de cei nenăscuți încă. Generația Peter Pan a lăsat milioane de mame să-și crească singure puiul. Plecarea taților din sânul familiilor a lovit nu doar în echilibrul bugetar, ci și în nevoia de modele a oricărui adolescent. Situate între furie și resemnare, atâtea femei au ajuns să ducă în spate povara singurătății. Pentru a agrava lucrurile, casta birocraților a cerut creșterea taxelor pe bunurile moștenite. În acest fel, solidaritatea naturală dintre generații, adică dragostea bunicilor față de nepoți, a primit o nouă lovitură. Criza paternității afectează astăzi nu doar familiile monoparentale de albi, ci și comunitățile arabe, latino sau afroamericane din lumea occidentală. De ce este importantă paternitatea? Pentru că experiența dăruirii este o inițiere în disciplina sacră a tandreței. Iubirea aspiră la fecunditate. Esența luminoasă a maternității și a paternității ne ajută să dibuim amprenta dumnezeirii în chipul celuilalt. Afecțiunea părinților garantează fericirea copiilor și menține echilibrul conjugal. Există și un factor politic care explică slăbirea virtuților marțiale ale bărbatului de odinioară. Statele care au renunțat la identitatea națională s-au grăbit să dizolve serviciul militar obligatoriu. Dacă tinerii izraelieni fac trei ani de exerciții specializate, elevii școlilor românești primesc scutire pentru orele de educație fizică și sport. Rezultatul? Epidemia de obezitate. Fenomen care slăbește vigoarea junimii. Cum să practici disciplina corporală dacă în atâtea dimineți ai ales să dormi? Ne putem întreba ce s-ar întâmpla oare dacă în sânul unei mulțimi pusii la anime, formată din bărbați inapți fizic și nepregătiți mental, vor descinde milioane de tineri din oastea lui Allah, mujahedini îndrăgiți prin transhumanțe și războaie fratricide. Cum îi vor vedea nou veniții pe băștinașii Europei? Cine va birui? Frica sau fanatismul? Esența bărbăției doar o trezire spirituală în spațiul civilizației iudeo-creștine, din preună cu acceptarea realităților dure ale competiției libere, vor putea aduce lumea occidentală la măreția virtuților de odinioară. Într-un veac al conflictelor pentru supremație, resurse și influență, Uniunea Europeană și Statele Unite riscă să fie mari perdanți ai globalizării. Cauza principală? Penuria de lideri. Și ce este un conducător? Omul care înfruntă necunoscutul știe să dea un sens moral vieții și găsește înțelesul pentru orice întâmplare dureroasă. Bărbăția liderilor de sex masculin nu e validată printr-un abonament la Playboy, ci prin exercițiul abstinenței și al spiritualizării conștiinței. Profesorul Harvey Mansfield observa că toate animalele caută supraviețuirea, însă doar omul vrea să supraviețuiască onorabil. Bărbatul adevărat e motivat să lupte într-un joc cu miză, oferind familiei, cetății și țării sale o ancoră stabilă. Bărbăția, așadar, este generalul din armata virtuților care salvează, fizic, moral și spiritual, onoarea oricărei națiuni.